0: Hola, buenos días, ¿cómo está? Días, bueno, ya más bien noches, ¿no? Eh, espero que esté bien, espero que se no haya tenido problemas al conectarse ahora que hay este cambio. Bienvenido a octubre, espero que octubre ya el clima, todas esas personas que batallan mucho con el clima, pues ya no batallen, estén contentas, tengan una buena actitud, salgan a caminar, afilen su hacha. Ah, y vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre te damos muchas gracias por tu palabra Señor te pedimos Señor que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ministre nos haga entender aquello que tienes para cada uno de nosotros ponemos esta reunión en tus manos Señor que cada palabra que yo diga sea para que tú seas exaltado en nuestras vidas Padre para que podamos entender el plan y propósito que tienes para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, Amén bueno la plática del día de hoy eh, le puse yo aprendiendo del hijo pródigo, creo que hace tiempo también di una y le puse igual, pero bueno, es de manera diferente, el día de ayer escuché eh, ayudándole a mi esposa a que entrara a la plática de las damas, cuando nos comentamos estaban orando eh, por los hijos, porque tienen mucha carga por los hijos y, y eso detonó algo, que, algo en mi corazón, porque no tan solo estaban orando, parecía que estaban llorando. O sea, con llorando y llorando, ¿no? O, o póngale que no estaban llorando, pero se oía un clamor como desesperado, ¿no? Por, por lo, nuestros hijos. Y pues también nosotros los padres, aunque somos diferentes, pero también. Pero la palabra de Dios nos enseña muchas cosas y yo quiero aprovechar. Y en esta. Esta enseñanza aprendiendo el hijo pródigo es acerca de una parábola que Jesús dijo. Eh, esto aparece en Lucas y en Lucas aparecen varias parábolas que remata con la del hijo pródigo uh, en la cual hay gozo cuando algo se pierde y es encontrado. ¿no? Entonces dice Lucas capítulo 15 versículo 9 y está hablando de la parábola de la moneda perdida. Dice, y cuando la encuentra, llama a sus amigos y a sus vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré mi moneda, que estaba perdida. De la misma manera, hay alegría, fíjese bien lo que dice, de la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios, cuando un solo pecador se arrepiente. Jesús aprovechaba cada enseñanza, cada momento para enseñar algo que fuera fundamental, que nosotros lo pudiéramos entender y aquí está hablando de que esta señora encuentra una moneda que tenía perdida, la encuentra y hasta hace fiesta, dice entonces cuando un pecador se arrepiente dice los ángeles hacen fiesta porque se arrepintieron y enseguidita une la, la parábola del hijo pródigo que fíjese para que vea cómo la une, eh, dice en Lucas 15 11. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Era una costumbre del pueblo hebreo que al hijo mayor le tocaban dos terceras partes de la herencia y al hijo menor una tercera parte, o sea, menos. Entonces, él le dijo quiero la parte de herencia antes de que mueras Y el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias Ya tenía dinero Y se mudó a una tierra lejana, distante Donde derrochó todo su dinero de, en una vida desenfrenada Al mismo tiempo que se le acabó el dinero Hubo una gran hambruna en todo el país Y él comenzó a morirse de hambre Literalmente se empezó a morir de hambre convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Eh, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa o en casa de mi padre, dice la reina Valera, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Eso lo pensó y enseguida lo hizo. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. Y corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El día de hoy, hasta ahí voy a dejar esa enseñanza. La siguiente parte, que es la del hermano, la voy a predicar el domingo. Entonces, que habla acerca de la actitud. Entonces, el padre lo vio llegar de lejos, lleno de amor y de compasión. Eh, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. O sea, obviamente lo perdonó. Eh, en Lucas 15.21 su hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo pero su padre dijo a los sirvientes rápido traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies maten al ternero que hemos engordado tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío necio, testarudo, eso se lo estoy poniendo yo, ¿eh? estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado y comenzó la fiesta con un corazón contento porque su hijo que había actuado mal estaba ahora bien, básicamente en esta enseñanza hay dos actores principales, después en lo que voy a predicar el domingo está el tercero que es el, el, el hermano, el primero es un padre amoroso y el otro es un hijo rebelde, inmaduro y necio. Alguien diría, ¿hay de otros? Sí, sí hay de otros. Pero, pero normalmente el hijo tiene la tendencia, eh, uno quisiera que los hijos fueran pues bien amorosos, que nos cuidaran a los viejitos, que se preocuparan por ti y todo. Y pues yo he visto muchas veces que los hijos tienen 40, 50 años y todavía están viendo a ver qué le sacan al papá o a la mamá. Eh, quiero darle rápidamente 10 puntos que debemos de entender y aplicar de esta enseñanza Ahí está la enseñanza, 10 puntos ah, Podría haber sacado 7, podría haber sacado 6, podría haber sacado 3, podría haber sacado 12 Pero yo quiero que fueran, eh, que, quise que fueran 10 puntos que debemos entenderlos y aplicarlos en nuestra vida El Primer punto, es que nuestros hijos tomarán decisiones propias Y muchas veces van a ser decisiones malas y usted no puede hacer nada. Estamos hablando de hijos ya un tanto cuanto maduros. Pues puede ser 18 años, ¿no? Aquí en Estados Unidos a los cuantos se van los hijos de las casas a los 18 años. Allá en México pues a veces tienen 35 años todavía están con la mamá y el papá, ¿no? Eh, eh, los 40, 40 años y, y entonces nosotros tenemos que amarlos, tenemos que educarlos y después dejarlos que tomen sus propias decisiones. Y muchas veces van a ser malas. Bueno, nosotros no somos culpables. No podemos evitarlo. Usted, mi querido hermano o hermana, no lo, puede, no lo puede evitar. Y aún así, aunque tomen malas decisiones, debemos educarlos, debemos de amarlos. En el tiempo que están con nosotros, le podemos dar lo mejor que podamos. En Deuteronomio 6.5 dice la palabra de Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tu hijo, a tus hijos, una y otra vez. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Quiere decir que siempre y muchas veces. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir eso? todo el día, decía yo hace dos, uh, dos semanas cuando di la enseñanza de José, que José el soñador no quiso pecar, ¿por qué? Él no iba a ninguna iglesia, era esclavo, había estado alojado del papá, es que su papá debió de enseñarlo bien, quién era Dios y lo que representaba en su vida. Entonces nosotros les vamos a enseñar lo mejor que podamos, hay un libro que se llama Abrázalos a los Hijos, Abrázalos estrechamente, no es cristiano Abrázalos estrechamente y después déjalos ir Mucha gente cree que los hijos son para nosotros No, nuestros hijos Dios nos los da Para que los eduquemos Para que les enseñemos Y después que vayan a bendecir la tierra Eso hizo mi papá conmigo Me enseñó, me amó Y él sabía que yo iba a tomar mis decisiones Y empecé a tomar malas decisiones Y él nunca se opuso Me apoyó dijo, hijo estás equivocado, hijo estás equivocado en esto, hijo hiciste bien aquello. Pero sabía que era una cosa propia, ¿no? Número dos, debemos de dejar las cosas a Dios. Usted, mire, se conecta con la primera. Usted no puede evitar que sus hijos tomen malas decisiones. A veces toman malas decisiones con la esposa o con el esposo que tomaron. Y, y uno está que brinca y dices, ese no te conviene, mira cómo es, pero ya le enseñaste a tu hijo o a tu hija, ya tienes que dejarlo que se equivoque, tienes que dejarlo que viva sus consecuencias, entonces y, te, y, y, y decirle la verdad, no estoy de acuerdo con esto, pero nosotros en este punto debemos dejarle las cosas, primero debemos dejar que tomen sus propias decisiones, enseñarlos, y luego dejarlos que ellos vivan su propia vida Entonces nosotros debemos dejarle las cosas a Dios Se van, empiezan a tomar malas decisiones Y nosotros nunca debemos de dejar de orar por ellos uh, No podemos, aunque quisiéramos No podemos manejar la vida de ellos Mire, yo veo a Guancho con su hijo Elías Educado, llega, saluda Tiene sus propios defectos de carácter Los debe de tener como todos ellos están enseñándole lo mejor que puedan, pero va a llegar el momento que no van a poder evitar que Él tome sus propias decisiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros que somos cristianos, entender la parte de la vida, enseñarlo lo mejor y entonces debemos dejarle las cosas a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos, aunque querramos, manejar sus vidas, la vida de ellos. ¿Eh? Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros oramos, Dios escucha. Él sabe nuestro dolor y él sabe qué hacer, él sabe por qué lo permite mire yo empecé a vivir mi vida, fui católico toda mi vida pero desde que me casé, que me casé por la iglesia católica acá me casé en el centro de California yo empecé a vivir mi vida con Yolanda y empecé a deslizarme un poquito, era una buena persona era un buen trabajador, era responsable eh, pero a Dios lo empecé a relegar allá, no sé de, estaba en primer lugar, yo creo que luego lo pasé al segundo, luego lo dejé en el tercero y no sé en qué lugar lo traería, pero mi mamá y mi papá estaban, escucha, estaban orando por mí eh, y entonces Dios empezó a mover las, las cosas en mi vida, mis papás no hicieron nada o sea no me quisieron forzar, ellos respetaron, Dios escucha nuestra oración sabe lo que le está doliendo a usted, lo que nos está doliendo nuestro hijo y Dios sabe qué hacer, nosotros no. En Efesios 3.19, me encanta este versículo, estos versículos y lo quiero leer en la, en la creo que es Dios habla hoy. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Pablo le dice a los Efesios, cuando es demasiado grande para comprender to, comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora... Que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. O sea, Dios va a hacer las cosas y debemos entenderlo y dejar las cosas a Dios. Que tu hermano, que tu hijo, que... debemos dejarlo. ¿Ha escuchado usted la expresión tocar fondo? Eso lo usan mucho en Alanón, en doble en A bien déjalos que toquen fondo, no les ayudes, no metas las manos por ellos, son drogadictos, no metas, déjalos que toquen fondo, eh, no metamos las manos, su sufrimiento, el dolor que tienen ellos y que tenemos nosotros, eso forma parte de la solución, Dios permite, aquí al muchacho, al hijo pródigo, uh, despilfarró todo, eso es lo que significa pródigo, alguien que tiene y que da y que, y que lo malgasta, eso significa pródigo entonces eh, ese el dolor en él por los errores que cometió era necesario eh, forma parte de la solución el dolor que ellos toquen fondo cuando ellos no respetaron límites no respetaron reglas entonces ellos se hacen responsables de sus actos y de sus consecuencias no te sientas culpable papá o mamá jesús narró esta parábola hace casi dos mil años Enseñándonos, sabiendo todo lo que iba a pasar. Número tres, este es el número tres, ¿por qué, ¿por qué se puso así? Ellos enfrentarán sus propias consecuencias, ¿sí? Eh, entonces, que, debemos dejarlos que toquen fondo. He visto mamás y papás que no dejan que toquen fondo sus hijos. Tienen 40, tienen 50 años y todavía la mamá trata de resolverle sus problemas. No quiero que sufran. No quieren que tiene es más quisieran acostarse en medio de la esposa y el y su hijo no para que no sufran y que no batallen pero tenemos que dejarlos que enfrenten sus propias consecuencias número cuatro fíjese el número tres ellos enfrentarán sus propias consecuencias número cuatro Dios va a actuar en la vida de ellos usted tenga la certeza que Dios va a actuar Dios no llega tarde aprenda esto no llega tarde Sabe algo que tú no sabes Dios sabe algo que tú no sabes Que tu hijo tiene en el corazón Que tu hijo tiene guardado Que tu hijo no ha permitido que dé que fruto Pero él sabe algo que tú no sabes Él los conoce a la perfección Los conoce mejor que nosotros Y sabes que este punto es difícil, tremendo Él los ama a tu hija A tu hijo Dios los ama aún más que nosotros mismos Porque nosotros amamos con un amor imperfecto Dios permitió que este hijo pródigo tuviera hambre, Dios trajo la, el hambre y permitió que él tuviera hambre y que trabajara con los cerdos lo cual era denigrante para él Número 5, el padre permitió las consecuencias, no fue tras él, no, no le dijo hijo mira no te vayas a, a, a Éfeso, estoy inventando ¿eh? no voy a pensar que así dice, no te vayas a Corinto este, no, tú tienes tu dinero, yo ya te enseñé, vete y dan, le enseñó que volvió en sí, el padre permitió las consecuencias, no metió las manos, mamá, papá, no metas las manos, siempre hay una tendencia, he visto, mire, he visto señoras llorando porque metieron la lengua, o sea, hablaron de más en la vida de su hijo o su hija, eh, eh nos metimos en problemas con nuestro hijo, ¿por qué? Porque metemos las manos, no meta las manos. El padre no evitó el sufrimiento del hijo, que se va y allá. El padre sabía que iba a volver, por eso lo esperaba. Yo digo que Jesús no lo dijo, porque no lo dijo, pero cuando dice lo vio de lejos, ¿qué se imagina usted? Que el padre todos los días estaba esperando a ver cuándo volvía, a ver cuándo volvía. ¿Por qué? Porque él estaba seguro lo que le había enseñado. ¿Y por qué? Porque él conocía a Dios. ¿sí? Eh, y entonces Jesucristo está, está narrando esto. No evitó el sufrimiento y jamás mamá, papá, jamás fue a rescatarlo. Ahí debemos de aprender algo. Eh, simplemente, ¿qué hizo? Esperó, esperó, esperó el tiempo de Dios. Cada quien, nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos, a, a, a que carguemos nuestro pro, propio paquete. ¿Qué quiere decir eso? Que tomemos nuestras propias decisiones. Elías, el hijo de Guancho, de tiene ocho años, ocho años. Está muy grandote, no, ya me llega como por aquí, pero lo tienen que enseñar a que él vaya tomando sus propias decisiones y pague sus propias consecuencias de ocho años. Luego a los nueve, a los diez, entonces, ¿por qué? Para que él esté preparado. A mí yo recuerdo que mi papá me, tenía bien claro, yo estaba chamaco, estaba en la primaria y tenía bien claro cuáles eran mis obligaciones en la casa. Nadie las iba a hacer si no las hacía yo. Y si no las hacía, mi papá tenía un método de un cinto grueso ah, que, ah, cómo dolía si yo no cumplía con, las, con, con, las, con, la, con lo que él tenía que enseñarme. ¿no? Cada quien debemos cargar nuestro paquete. Así que en la medida que dejas que tu hijo cargue su paquete Lo estarás preparando para su futuro Número 6 El fracaso nos lleva a entrar en razón A todos, a, a sus hijos también Es parte de la solución al problema del fracaso Dios va a permitir que fracases Dios va a permitir que te duela, que le duela Que, que sufra, bueno, Él lo buscó eh, Podemos ayudar, pero no solucionar Tenemos que aprenderlo como padres el padre simplemente otra vez simplemente esperó y el fracaso del hijo que el padre sabía que iba a llegar simplemente llegó y, en, y eso ayudó el estar, comi el estar trabajando con los cerdos eso ayudó a, y que no tuviera dinero y que no tuviera todo y que no tuviera el estatus que tenía en su familia eso ayudó a que él despertara de, de ese fracaso para que entrara en razón número siete debemos esperar a que haya un arrepentimiento, nosotros debemos esperar, yo estoy esperando, tengo un hijo que no quiere entrar en razón, yo tengo que esperar en Dios, todos estos puntos yo los estoy aplicando para mí, esperar a que haya un arrepentimiento, eh, recuerde usted siempre orar, métase a las reuniones de oración, exponga, no, no exponga, pues le está pasando esto a mi hijo. Simplemente, Señor, lo ponemos delante de ti. Estamos juntos, mi esposa y yo, lo ponemos delante de ti y esperar a que despierte. Recuerde, no intervenga, no meta las manos. Mire, lo he dicho muchas veces y lo he dicho de manera de broma. La está la señora orando: Señor, mi hijo, mira qué mal está, y que no sé qué. Entonces lo agarran al hijo que anda en malos pasos y le ponen una recia, lo golpean, lo tumban o, o, o lo agarran borracho y lo meten a la cárcel eh, y ahí va la mamá ¡Ay! ¡Saquen a mi hijo, por favor! Deje que pase el problema que tiene que pasar. Si no, entonces no va a dejar. O sea, no le amarren las manos a Dios. Si usted le está diciendo a Dios ¡Ayúdame con mi hijo! ¡Tócalo! Deje que Dios use. Este padre... Que Jesús está narrando, jamás fue a decir a ver cómo está mi hijo, está trabajando con los cerdos, es indigno es humillante, por favor te voy a dar una feria, a ti que eres patrón de la hacienda y ponlo como titular de la hacienda lo cual Dios hizo con José pero permitió otros sufrimientos permitió otros problemas está dentro del plan de Dios y del método de Dios no intervenga, qué tenemos que hacer, otra vez la palabra esperar pero esperar en Dios, ah, y sabe que, usted debe de entender, que cuando nosotros los ponemos en las manos de Dios, Dios está trabajando, tal vez puede ser que algunos de nosotros como padres muramos y no, y no miremos la conversión, mis papás murieron un año antes que yo me convirtiera al cristianismo, es más, hubo sobrinos tan enojados, éramos tan católicos, que me echaron en cara y me dijeron, yo, ya, yo era cristiano y me dijeron, lo que pasa es que usted se esperó a que murieran mis abuelos Para hacerse cristiano, aleluya Y yo le dije, sí, aleluya, gloria a Dios Y este, Dios estaba trabajando en mi corazón eh, Aunque no parezca, Dios está trabajando Usted toma, usted se le cae un, un frijolito En un área húmeda Y usted no sabe cómo, o usted lo planta Y no sabe cómo, pero ahí empiezan a ser Dentro de la semilla, vienen todos los genes de la planta, por decirlo de esa manera. ¿no? Usted no sabe cómo, la palabra de Dios dice, usted no sabe cómo, pero empieza a crecer, empieza un tallo, dentro de ese tallo vienen hojas, dentro de esas hojas viene savia, dentro de, de, de esas hojas viene todo el proceso de la fotosíntesis y entonces Dios empieza a actuar y trae un fruto que es más frijol. Entonces Dios va a traer un fruto, o sea, y debemos de esperar a que Dios sobre, Número ocho, reaccione con amor hacia su hijo, no con juicio. Recuerde, usted lo enseñó, usted lo educó, eso que usted le enseñó, que usted le educó, está ahí en su corazón, está en su mente. A lo mejor está en rebeldía, está equivocado, está ciego, pero estamos orando para que eso que hay en su mente dé fruto. Es parte, el dolor, lo que le enseñó, lo que es parte de la solución de Dios al problema Es parte de la receta del médico ¿Qué pasa cuando usted se corta o cuando usted, usted tiene una herida Y lo tienen que operar, duele, duele Mire cómo me dolió a mí cuando me operaron el hombro Y ahora juego golf y levanto pesas, no, no se crea Es parte de la receta del médico Pero el dolor es parte de la solución Y otra vez, simplemente espere, espere Número nueve mantenga viva, siempre mantenga viva la esperanza, o sea ¿por qué? porque confiamos en Dios, recuerde el papá de este muchacho lo esperaba, dice lo vio de lejos, entonces esperando a que Dios actúe y que haya una respuesta, lo estoy poniendo, a mí me dice, el, Madero lo ha dicho y Madero me preguntó, me dijo oiga su hijo está pasando por, mi hijo está pasando por un problema, yo estoy esperando que Dios actúe, yo lo estoy poniendo en las manos de Dios, yo lo voy en la moto y me acuerdo de él y digo Señor, me pongo a mi hijo delante de ti y estoy esperando que haya una respuesta. Siempre mantenga viva la esperanza. En Efesios 3, 16 al 19, voy a utilizar la versión de Dios habla hoy, dice, pido al Padre que su, de su gloriosa riqueza les dé a ustedes, o sea a nosotros, interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios que Cristo vive en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Usted siga confiando en Dios, la plenitud de Dios es tremenda. Y número 10, Dios escucha y contesta, no le estorbe, mi querido hermano y hermana, no le estorbe. Parece que se va a convertir, parece que se va a arrepentir y entonces se va a arrepentir y le voy a dar más dinero, le voy a dar dinero. ¿Para qué? ¿Para que se drogue? ¿Para qué? Para que siga en lo de disoluto. El papá jamás le mandó dinero, jamás corrió a buscarlo dejó que enfrentara sus propias consecuencias, así que usted no le estorbe a Dios, porque Dios está trabajando en ellos, pregúntese, fíjese, pregúntese, ¿por qué Jesús habló esta parábola? Hace casi dos mil años, para que pudiéramos entender, y Él sabía lo necio que somos como padres, y algo mucho mejor, y con esto quiero terminar, mucho mejor, cuando Jesús habló esta parábola, Jesús estaba hablando de un arrepentimiento espiritual, espiritual, que lleva a la salvación, por eso habló acerca de que hay gozo en el cielo, estaba hablando de alguien que se pierde y viene otra vez a los pies de Dios y tiene una conversión, nosotros estamos orando, no importa cuánto se han equivocado nuestros hijos, no importa cuán en el suelo estén tirados, Dios escucha y va a contestar. Y, y quiero aprovechar para que si usted que está escuchando el día de hoy, Uh, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, pueda hacerlo eh, Si usted desea que Cristo sea su Salvador Que usted sea, su su nombre sea escrito en el libro de la vida, vida Usted simplemente pídale a Cristo que entre en su corazón Y repita conmigo estas palabras Señor Jesús, nos hemos equivocado, hemos pecado Te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho de, En nuestra obstinada manera de ser en nuestra necia manera de ser, te pedimos Señor, yo te pido que entres a mi corazón, te pido que perdones la manera como he vivido y quites toda necedad, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, te pido que entres a mi corazón y me lleves a vivir una nueva vida, así como dicen que tú lo puedes hacer, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración así sencilla pero con el corazón, yo le aseguro que su nombre ha, escrito, ha quedado escrito en el libro de la vida uh, sea usted feliz, sabemos que habemos muchos que estamos pasando por problemas hay una frase que dice, hijo de pastor de lo peor este, ahora yo conozco una pastora en Mexicali, es hija de Aurelio y usted la ve y no pues muy suave, ¿no? una actitud bien bonita sus hijos bien educados, su marido y todo pero ella anduvo, su mamá le habló a todos los pastores de México y a todos los eh, eh, de ministerio y a todos, póngase a orar por Mónica porque anda salida. Y Dios escuchó y, ella dice, y lo dice ahora, dice Mónica riéndose, pues ¿cómo no me iba a arrepentir si tenía todo el mundo orando por mí? Hasta vergüenza me daba. Pues más vergüenza haber hecho lo que andábamos haciendo cuando estábamos sin Dios. Así que usted no se preocupe, Dios tiene control. Sigue confiando y seguimos orando por todas las personas, estamos orando en las mañanas, eh, a veces en las tardes, por cada persona que está enferma, eh, que Dios le bendiga.